0: Als ich anfing, mich mit Mystik und Spiritualität zu befassen und meine ersten Workshops und Ausbildungen besuchte, war immer das Erste, was ich lernte, Beate, du musst dich schützen. Es gibt so viel negative und dunkle Energie da draußen. Das ist ganz schlecht für dich. Und wenn du zu hell strahlst, wirst du von den dunklen Energien besucht, die dich dann aussaugen. Also, wahrscheinlich würdest du genauso reagieren. Ich habe es mit der Angst zu tun bekommen. Das hört sich ja auch wirklich nicht so prickelnd an, dass sich irgendwelche Dämonen oder nicht ins Licht Gegangene an dich heranheften und wie ein Parasit dich aussaugen. Ja, vom Umgang mit negativen Energien. Darum soll es heute gehen. Und ich sage es gleich vorneweg, ich habe da eine mittlerweile relativ unkonventionelle Ansicht auf die Sicht der Dinge durch die vielen, vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber sie bringt dich ganz klar zurück in deine eigene Kraft. Herzlich willkommen auch heute wieder zu dem Sparkle and Shine Podcast, der dich erinnern will, was für ein strahlendes Wesen du bist. Mein Name ist Beate Tschirch und ich freue mich auf dich vorneweg sei gesagt, ja, es gibt sie. Es gibt die Menschen, die dich herunterziehen und einen emotional negativ beeinflussen, sei es eben durch ihre Art und Weise, wie sie mit dir umgehen oder durch dieses ständige Schlechtreden von allem und jeden. Und es gibt auch Energien in Räumen, die einem schlichtweg die Luft zum Atmen nehmen. Und es gibt auch verdichtete Energien, die sich an dich heranheften können. Ja, Energie, das ist etwas sehr, sehr Mächtiges. Und nicht alle Menschen nehmen Energien gleich wahr. Das habe ich auch festgestellt. Ich bin da sehr empfindlich, ich bin da sehr empfänglich, aber andere eben nicht. Deine Aura ist sehr empfänglich für Emotionen, für Handlungen, für Gedanken. Und vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die, sagen wir mal, leicht und stark von Energien beeinflusst werden oder dass sie dass sie einfach in deinem Feld dann auch sind, ne? in deiner eigenen Aura. Und ehrlich gesagt, ich fühlte mich auch früher wie ein Flummi, der von diesen Energien eben herumgewirbelt wird. Also machte ich mich natürlich auf die Suche und belegte eben diese erwähnten vielen, vielen, vielen Seminare. Und auch durch die Arbeit, die ich jetzt gerade mache, bin ich mit Energien sehr viel konfrontiert. Und ich bekam in der Vergangenheit verschiedenste Techniken erklärt, die ich zu machen hatte, bevor ich das Haus zu verlassen habe und ich habe mich am besten, bitte schön, immer im Hintergrund zu halten, damit mich keiner sieht und ich solle ja nicht so auffällig sein, dass ich negative Energien dann besonders schnell an mich heranhängen können, weil ich zu hell strahle, weil die das lieben und deswegen dann besonders gerne dorthin gehen und mich aussaugen. Und weißt du was? Ich habe das geglaubt. Ich glaubte das wirklich und war letzten letzten Endes wirklich jeden Morgen fast eine ganze Stunde mit irgendwelchen Schutzritualen beschäftigt, um mich irgendwie abzuschirmen von dieser negativen Energie, die ja da auf mich einprasseln könnte. So, und heute, fast 25 Jahre später, diverse Fortbildungen später, diverse... Arbeit später, diverse Akasha-Soul-Sitzungen später und diverse, was ich im Moment auch mache, ist der Golden Header, der sich wieder mit Energiearbeit beschäftigt, später, da schaue ich staunend auf mich selbst in der Vergangenheit und würde mir selbst am liebsten die Gedankenimpulse geben, die ich heute mit dir teile. Damals kannte ich noch nicht die hermetischen Gesetze des Universums. Die waren erst in den letzten Jahren für mich mehr und mehr in die Präsenz gerückt, sodass ich mich intensiver damit beschäftigte. Und es dauert ja auch immer einen Moment, bis man ein spirituelles Konzept vom Kopf her wirklich in den Körper bringt, ne? bis man es wirklich integriert hat. Auf jeden Fall von den hermetischen Gesetzen aus. Ich kann gerne mal, wenn es euch interessiert, Schreibt mir mal, ob ich zu jedem Gesetz, es gibt sieben Stück davon, eine eigene Episode machen soll. Dann kann ich da nächstes Jahr mal so ein Special machen, so sieben Wochen lang. Das wäre echt eigentlich gar nicht mal, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, so spontan. So, auf jeden Fall. Von diesen sieben hermetischen Gesetzen des Universums kannst du die Energie nämlich von verschiedenen Ebenen ansehen. Und zunächst einmal sei gesagt, alles ist 1 Punkt wir alle kommen aus ein und derselben Energiequelle die sich in einem unfassbaren maße entfaltet und natürlich auch verwirklichen möchte und alles wirklich alles was entsteht kommt aus dieser ursprünglichen Energie. Und diese Energie geht auch niemals verloren und diese Energie kann unterschiedliche Zustände einnehmen. Mal ist sie ganz leicht und frei und schwingend und strahlend und wunderschön und mal ist sie sehr verdichtet und eben schwerer. Das kannst du dir vorstellen wie Wasser dass mal festes, festes Eis ist, dann mal flüssig, dann sind es schöne Eiskristalle, dann wieder ist es Wasserdampf, dann sieht man es gar nicht, aber es ist trotzdem in der Luft. Ja? Das sind die verschiedenen Zustände einfach. Aber wir reden trotzdem noch über, in dem Fall war es Wasser, und im anderen Fall über unterschiedliche Zustände von Energie einfach. Das ist so, wie, dass es morgens dunkel wird und abends wieder hell. Das ist ein physikalisches Gesetz, Punkt. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Und der Wechsel zwischen Dunkelheit und Helligkeit, zwischen Nacht und Tag, ist uns, weil wir aus der Natur kommen, natürlich total vertraut. Wir haben es irgendwie nur vergessen, ja, durch das elektrische Licht können wir ja die Nacht auch zum Tag machen. Und es gibt natürlich hellere Tage und es gibt auch dunkle Nächte und es gibt auch ganz dunkle Nächte, aber keine Phase ist besser und keine Phase ist schlechter. Es ist so, wie es ist. Und genauso gibt es keinen ewigen Sommer. Es kann nicht immer geerntet werden. So funktioniert die Natur nicht. So funktionieren auch wir Menschen nicht. Und der Urzustand, jetzt wird es spannend, ist die Dunkelheit. Alles ist erstmal dunkel. Das ganze Universum ist tiefste Nacht. Und ganz selten, als riesengroße Ausnahme, gibt es da mal eine Sonne, die um uns herum leuchtet. Und irgendwie hat es sich eingeschlichen, dass da plötzlich eine Wertung drin ist. Dass das Licht eben besser ist als die Dunkelheit. Und allumfassend ist in unserer Kultur nun wiederum das Licht das Symbol für das Gute. Und die Dunkelheit das Symbol für das Böse geworden, das es irgendwie zu bekämpfen gilt. So, und daher werden wir natürlich auch überflutet mit Angeboten von Menschen, die mit Licht arbeiten, die Lichtwesen anrufen und alle streben hier nach Erleuchtung. Dagegen ist ja auch überhaupt gar nichts einzuwenden. Ich finde großartig, wenn du deinen Funken in dir wieder entdeckst und entfachst und ganz hell zum Strahlen kommst, da kommen wir gleich wieder hin. Aber erstmal gucken wir uns an, was ist denn das, wenn nicht gleichzeitig das Dunkle schlecht gemacht wurde, wie kann denn das sein? Warum ist denn das so verteufelt und demotisiert? Woher kommt denn das? Weil macht dir mal klar, dass jeder einzelne Mensch aus einer dunklen Geborgenheit des Bauches der Mutter kommt. Und auch Tiere beginnen ihr Leben im Dunklen und jede Pflanze keimt und wurzelt im dunklen Erdenschoß. Und viele, viele Mythen über die Entstehung von dem Leben ranken um diese Idee herum, dass alles Leben aus dem dunklen Schoß einer universellen Schöpfergöttin entstanden ist. Selbst das Licht wird in dieser Finsternis geboren. Das entsprechende Fest... Dann gehen wir mit großen Schritten geradezu in unserer Kultur ist die Wintersonnenwende aus der Dunkelheit, aus der dunkelsten Nacht wird das Licht wieder geboren.. Hm. Und diese Göttin wurde damals in der Vergangenheit als allgegenwärtig wahrgenommen. Sie war in der gesamten Natur verkörpert. Sie war oben und sie war unten. Sie war im Himmel und sie war in der Unterwelt. Und sie steht für Tod und für Geburt gleichzeitig, weil sie bringt Leben hervor. Und Leben hört niemals auf. Leben entfaltet sich. Und alles ist ein Zyklus. Doch dann passierte etwas. Die Religion aus diesem Naturvolk heraus wurde zum Monotheismus und damit wurde die Gottesvorstellung zum einen männlich und zum anderen auch total abstrakt. Weil jetzt lebt Gott nicht mehr wie die Muttergöttin in jedem Grashalm, in jedem Baum, in jeder Frucht, in den Flüssen, in den Seen, in den Bergäpfeln und auch in dir, in allem was ist, sondern der wohnt ganz, ganz weit weg, im Himmel, von dort aus konnte er alles sehen und greift strafend ein. Und das ist dieses Weltbild, was in vielen Kulturen als selbstverständlich jetzt gilt, aber was gar nicht dem entspricht, was es ursprünglich war. Und diese gleichwertige Aufteilung, das war es nämlich vorher, eine gleichwertige Aufteilung von Unterwelt, von Mittelwelt und von Oberwelt, bekam jetzt plötzlich eine Wertung. Das gab es vorher nicht. Es gab Wesen, die leben in der Unterwelt, es gab Wesen, die leben in der Oberwelt und wir Menschen, wir lebten halt in der Mittelwelt. Punkt. Ohne Wertung. Wir lebten da, wo wir lebten. Und plötzlich lebt Gott eben im Himmel. Also musste die Unterwelt die Hölle sein. Die Menschen in der Mittelwelt sind dementsprechend jetzt plötzlich eingespannt zwischen diesen gegensätzlichen Polen, ne? zwischen Himmel und Hölle. Und was war das für eine Konsequenz für die Menschen? Was wurde uns in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden zwei beigebracht? Die Dunkelheit, die natürlich auch das Geborgene und das Gebärende Mütterliche darstellt, sollte mal möglichst vergessen werden oder verunglüpft werden. Denn jetzt ist dieser Vater wichtig, jetzt ist die Sonne wichtig, die strahlend am Himmel sitzt und nur dort, nur allein dort kann es dir gut gehen, nirgends sonst. Und damit wurde das Licht zum Guten erklärt und die Dunkelheit wurde abge äh, abgewertet und verdammt. Und damit wurde auch die große Urmutter und alles Weibliche, die mütterliche Kraft in dieser machtgierigen, patriarchalen Religion systematisch ausgerottet, totgeschwiegen und vor allem mit bösen Mythen belegt. Alles, was da unten ist, alles Dunkle, alles Verborgene, alles Schlammige, alles Erdige, alles, woraus du eigentlich kommst, wurde zunehmend verdammt und schmutzig Unheimlich gefährlich, ja, als gefährlich dargestellt. Und übrigens leider auch alles Weibliche als minderwertig und schlecht. Ja, die Konsequenzen dürfen wir ja jetzt noch ausbaden. So, natürlich, klar ist, bei unserer Geburt, nachdem wir in der Dunkelheit waren, erblicken wir das Licht der Welt. Und nach der dunklen Zeit des Winters strecken die Pflanze ihre Triebe dem Licht entgegen. Aber wenn vorher nicht zuerst das Dunkle gegeben hätte, käme rein gar nichts an Licht. Beides ist wichtig, der dunkle Urzustand und die Transformation ins Licht. Bevor du ein großes Gebäude errichten kannst, musst du ein starkes Fundament gründen. Bevor ein Baum richtig kraftvoll wachsen kann, braucht er starke Wurzeln. Und zwar, die sind unsichtbar für uns in der Erde. Und auch hohe Äste des Baumes sind vor dem Sturm und Wind besser geschützt, wenn die Wurzeln noch tiefer in die Erde ranken. Wenn du dich in beide Richtungen ausdehnst, und wenn dir plötzlich ein Licht aufgeht oder du von einem guten Gedanken- oder Lösungsansatz für ein Problem plötzlich hast, ja, dann vergisst du oft, woher dieser Gedanke kam. Er kommt aus der Stille, er kommt aus der Leere, er kommt aus der Dunkelheit. Die Dunkelheit ist die Wiege allen Lebens und aller Entwicklung und aller Entfaltung. Alles ist eins, alles gehört dazu der Tag wie die Nacht, die schönen Dinge wie die nicht so schönen Dinge. Du kannst dich nur dann weiterentwickeln, wenn du immer wieder in diesen Zyklus von Dunkelheit und Licht eintauchst. Das gilt für alles, was existiert. Das ist so. Und dieser Zyklus ist ein Teil der Erfahrung und ist ein wichtiger Teil deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und in sogenannten, das weißt du selbst, dunklen Zeiten Kannst du viel über dich selbst lernen, viel um dich herum lernen, aber nur wenn du bereit bist, diese Erfahrung auch als Lektion zu akzeptieren und es nicht als eine Wertung, als negatives Ereignis zu deklarieren. Weißt du, manche Erfahrungen lassen dich natürlich innerlich jubilieren und du freust dich noch heute daran und andere Erfahrungen haben dich vielleicht tiefst verletzt und haben dir wehgetan und sie haben dich heruntergezogen. Ja, doch würdest du diese oder irgendeine andere Erfahrung missen wollen? Würdest du die Erkenntnisse, die du daraus gezogen hast, vergessen wollen und dann was anderes machen? Ich glaube nicht. Es ist die menschliche Wertung, die das plötzlich in Gut und in Schlecht oder in lichtvoll und in äh, ähm, dämonisierend äh, darstellt. Das ist nicht die Wertung von Gott oder von dem Universum. Das machst mal schön du alleine. Weil auf den Kapverden zum Beispiel, wo ich ja jetzt schon zweimal war und mich sehr mit den Menschen da ähm, auch unterhalten habe, weil die eine ganz andere Ausstrahlung hatten und ich wollte wissen, warum sind die eigentlich so fröhlich? Ja, und dann kommst du mit denen ins Gespräch und dort wird den Kindern beigebracht, wenn es mal stressig wird, wenn es mal hakt, wenn es mal irgendwie aneckt, wirst du stark gemacht. Also geh rein und schau, was du lernen kannst. Lass deine Wurzeln wachsen. Das wird denn von Kindheit an beigebracht. Und was bringen wir hierbei? Oh nein, ein Problem. Oh nein, es ist so stressig. Oh nein, das darf ich nicht haben. Das will ich nicht spüren. Das will ich nicht haben. Also mache ich die Tür zu. Ich will hier in meiner Bubble leben. Ja. Und dadurch haben wir natürlich Angst vor allem, was negativ ist. Und Erfahrungen sammeln sich in der Aura. So, jetzt haben wir schon diese komische Bewertung, was ähm, äh, gute Ereignisse und negative Ereignisse im Leben betrifft. Äh, dazu sammeln die sich auch noch in der Aura. Und ja, natürlich begegnen wir Menschen auf der Straße, in der eigenen Familie, mit einer eben solchen dichteren Aura, die gefüllt ist mit all den unverarbeiteten Emotionen weil die wollen wir ja nicht haben. Also sperren wir die aus. Glaubst du zumindest, die sind genauso da. Sie hängen deine Aura, sie hängen in deinem Äther. Und mir wurde in der Vergangenheit erzählt, jetzt das ist es echt gut, ich jetzt, ne? für dein Wohlbefinden, Beate, ist es von allergrößter Wichtigkeit, dass du diese Personen mit schlechter Energien erkennen kannst, um dich möglichst fern von ihnen zu halten. Denn ansonsten riskierst du, dass du auch negative Energie bekommst. Äh, Mo Momente mal, ja? Ja, Emotionen und Gefühle sind ansteckend. Keine Diskussion darüber, das ist so, ja? Jetzt ist aber die Frage, sag mal, liebst du deinen Partner weniger, nur weil er mal wütend ist? Oder liebst du dein Kind weniger, wenn es sich auf Boden wirft und versucht, jetzt sich gerade mal durchzusetzen? Liebst du deine Freundin weniger, nur weil sie deprimiert ist, weil ihr Mann sie jetzt verlassen hat? Die Antwort ist ja völlig klar. Nein, natürlich nicht. Natürlich wollen wir immer auf der Sonnenseite des Lebens sein, in der Leichtigkeit, da wo es fließt. Doch es hat doch Gründe, warum der andere sich jetzt gerade verstrickt hat und die Energie um ihn herum, jawohl, die hat sich verdüstert, die hat sich verdichtet. Aber warum sich jetzt denn davor schützen vor dem anderen? Warum nicht ihm helfen, mit Mitgefühl ihnen zeigen, wie sie optimistischer sein können, wie sie glücklicher sein können, wie sie mit ihren negativen Konstru äh, Emotionen konstruktiv umgehen können. Weißt du, die einzige Sache, die dir niemand nehmen kann, ist die Art und Weise, wie du beschließt, auf das zu antworten, was dir im Leben passiert. Also nimm die Negativität zur Kenntnis akzeptiere sie und lass sie durch dein Bewusstsein fließen, aber lass dir nicht den Tag davon ruinieren. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen Du musst auch nicht mit ihnen auf und ab gehen. Aber das Problem sind nicht die negativen Ereignisse und auch nicht die negative Energie. Das Problem ist, wie du auf diese Ereignisse und auf diese Energie reagierst und ob du dich davon anstecken lässt. Und was machen wir Menschen hier am liebsten? Oh, ich habe Angst. Oder sagen und beklagen uns, oh, der andere hat so eine negative Energie, das hat mich total runtergezogen, mit dem treffe ich mich jetzt nicht mehr. Allerdings werden Schuldzuweisung und Kritik in dieser Situation gerade mal gar nichts ändern und auch nicht dem anderen helfen. Denn soll ich dir was sagen, jetzt kommt nämlich ein weiteres Gesetz des Universums zum Tragen, das Gesetz der Resonanz. Du ziehst immer Menschen, Ereignisse, auch Wesen der Anderswelt in dein Leben, die zu deiner Energie passen, die zu dir passen, die deiner Energie entsprechen. Und oftmals im Leben, vor allem weil es so schnelllebig ist, unterdrücken wir negative oder dunkle Emotionen, das machen nicht nur die anderen, das machen wir auch, das mache ich auch und dadurch wird die eigene Energie auch gerne mal dichter. Und schwerer. Und so wirst du natürlich Menschen und Situationen treffen, die ganz ähnlich sind. Wenn du nicht deinen Ängsten begegnest, werden sie dir erneut im Außen begegnen. Negative Emotionen, mit denen du dich noch nicht auseinandergesetzt hast, hinterlassen in der Aura, hinterlassen in der im Äther eine schwere, eine dichte. Nenne es meinetwegen negativ, ich finde schwer und dicht einfach ein passenderes Wort, die es einfach aufzulösen wieder zu gilt. Weil wenn es schwer und dicht ist, da flattert gerade mal gar nichts und da sprießt auch nichts und da äh, ist es auch nicht flirrend. Also müssen wir mal wieder ein bisschen Arbeit tun. Und wenn dir jetzt ständig Menschen mit negativer Energie oder auch irgendwelche sogenannten Dämonen begegnen, ist es an der Zeit, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich glaube mir, ich verstehe dich echt gut, dass dich das erstrecken kann, manchmal aus der feinstofflichen Welt. Ja? Ein großen Anteil, aber ganz ehrlich, an dem, wie wir die geistige Welt wahrnehmen, hat die Filmindustrie. Das ist so weit weg von dem, wie die geistige Welt wirklich agiert, wie sie funktioniert. Also mein Tipp Hör auf, diese Filme zu gucken und mach mal lieber deine eigenen Erfahrungen, ja. Weil negative Emotionen, negative Energien, erinnere dich, alles ist eins oder auch ähnliches, sind kein Fehler und sind keine Laune der Natur. Sie melden sich bei dir, um bei dir etwas zum Vorschein zu bringen. Sie melden sich bei dir, um dich auf etwas hinzuweisen, um dir eine neue Kraft zu geben, um dir neue Wege zu offenbaren. Denn scheinbar ist der Weg, auf dem du wandelst, gerade eher unpassend. Denn du bist ja diejenige, die jetzt gerade verkrampft und dicht wird. Du bist diejenige mit dem Widerstand. Also bist dementsprechend du gefragt. Frag dich lieber, was in dir ist es, dass du das anziehst? Und das ist echt ein schwieriger Prozess, das kann ich nachvollziehen, weil es gab da so eine Zeit lang, am, also am Anfang, ne? Also so, das ist 25 Jahre her, da habe ich angefangen zu meditieren und dann immer sobald ich meditiert habe, tauchten irgendwelche Dämonen auf. Ja? Also so komische Fratzen, so komische Gestalten und ich aber so, ey, sag mal, oh, ich meditiere nicht mehr. Und dann kam ich ja zu diesen Seminaren, die mir, wie gesagt, hast, du musst dich schützen und so weiter und so fort. Ne? Aber ich habe festgestellt... Je mehr ich in meine eigenen Dämonen, in meine eigenen Schatten, in meine eigenen Ängste und Tiefen hineingegangen bin, desto weniger wurde das. Im Gegenteil. Jetzt bin ich dankbar, dass sie da waren, weil dadurch weiß ich, dass ich meinen Weg zu gehen hatte. Was weißt so du, spirituell zu sein heißt, nicht lieb und gut und in einer rosanen, lichtvollen Wolke zu schweben, sondern ehrlich und echt. Und nur dann kann das trübe Wasser geklärt werden, wenn du ehrlich und echt zu dir selber bist. Und es ist deine Aufgabe, den hinter dieser dichten Energie verborgenen Glaubenssatz oder verborgenen Muster oder verborgene ähm, ja, Äthergeschichten äh, herauszufinden, zu filtern und dafür zu sorgen, dass es wieder fließt bei dir. Weißt du, einmal sagte eine Frau zu mir, ihr würde immer schlecht werden, wenn ihr Chef in den Raum kommt, weil der immer so eine ärgerliche, destruktive Energie hat und Schwingung ausstrahlt und außerdem wäre da immer ein Dämon bei, bei dem und sie hält es nicht aus. Nach einiger Zeit und nach ein paar Gesprächen wurde allerdings klar, dass sie unbewusst Angst hatte, ihr Chef könnte genauso aggressiv werden wie ihr Vater früher. Und ganz automatisch fühlte sie sich wieder wie dieses machtlose Kind, das immer ins Zimmer geschickt wurde. Und die alten Emotionen und die alten Gefühle, alles war in ihr abgespeichert und verursachten in diese und in anderen Situationen immer so eine Übelkeit in ihr, wie damals schon als Kind. Und hinterließen diese schwere und negative Energie in ihr. Und der Chef, der hatte eine ganz ähnliche Ausstrahlung wie ihr Vater, das Thema war ungelöst, also hat sie diese Energie angezogen. Und wenn du es schaffst, das bei dir zu lösen, wenn zum Beispiel jemand anders aggressiv ist oder so, wenn du dann trotzdem ruhig fokussiert und gefestigt damit umgehst, ohne dass dir dabei übel wird, dann weißt du, okay, ich habe mein Thema gelöst. Was bedeutet jetzt nochmal, wenn du andere Menschen um dich herum haben möchtest oder andere Energie um dich haben möchtest, egal ob sichtbarer Wesen oder unsichtbarer Wesen, dann ist es an dir selbst, dich von deinen Blockaden zu reinigen und davon zu befreien. Und wenn dir irgendwelche Dämonen begegnen, wie gesagt, es ist das auch schon mir passiert, ja, und klar, ich habe einen Schreck gekriegt und ich habe zugemacht und ich wollte diesen ganzen Zirkus gar nicht. Und dann war ich aber doch wieder so neugierig und wollte mich doch wieder damit beschäftigen und scheinbar gehört es ja auch zu meinem Weg. Ja, sie zeigen dir, hey, schau mal, da ist noch was, was du reinigen darfst. Etwas, das dich in die Schwere zieht. Kümmere dich mal darum. Also bekämpfe nicht die Schatten und laufe weg oder erzeuge Druck. Komm zurück als allererstes in das Gefühl der Ruhe. Halte den Fokus und bring Frieden rein. Was mir immer geholfen hat in diesen Momenten damals, jetzt begegnet mir das kaum noch. Ich bin das Licht und wer bist du? Ich bin das Licht und wer bist du? Ich bin das Licht und wer bist du? Oder zeig mir, wer du bist in Wahrheit. Das sind Sätze, mit denen ich gearbeitet habe, die mir als allererstes erstmal den Schrecken genommen habe. Ne? Und dann konnte ich mich wieder entspannen und ich konnte mich erinnern auch, wer ich wirklich bin. Und ich zentriere mich so. Und dann... Durch diese Sätze kannst du dann einfach von dir aus beginnen, wieder Frieden, wieder Ruhe, wieder ein Strahlen hineinzubringen. Und das wird sich bei diesem Dämon, bei dem anderen auch auslösen. Alles ist Schwingung, auch ein Gesetz des Universums. Alles möchte schwingen, am richtigen Platz und mit Freude. Gehst du aber in die Angst, wirst du selbst nur dichter und der Dämon wird noch größer oder die negative Emotion draußen wird noch größer. Zumindest ist diesmal meine Erfahrung. Und in der schamanischen Tradition beschreiben ja Heiler auch Krankheiten übrigens als Dämonen, als Tiere mit fletschenden Zähnen und so weiter, die dann plötzlich auftauchen und dastehen. Vielleicht hast du ja auch in deiner Ahnenlinie Schamanen oder vielleicht warst du sogar mal in einer der vergangenen Leben ein Schamane und bist aufgrund dessen so, dass du das so wahrnimmst. Vielleicht nimmst du eine Krankheit wahr beim anderen oder bei dir selbst. Möglich wäre es ja. Mache dir aber bewusst, dass du der Ursprung dafür bist, was du anziehst. Nicht die negative Energie ist schuld oder die schwere Energie ist schuld, sondern du sendest aus und dementsprechend empfängst du auf demselben Level diese Energie. Es gibt keine negative Energie. Es gibt nur passend oder nicht passend. Wenn du bei Regen raus in den Wald gehst, wirst du dir eine Regenjacke mitnehmen und dir gutes, festes Schuhwerk anziehen. Wenn du diese Schuhe und diese Jacke bei 30 Grad am Strand anziehst, wirst du es verfluchen. Ja? Oder ein anderes Beispiel, ist dir schon mal aufgefallen, dass in deinem Lieblingscafé ganz ähnliche Menschen sind, so wie du, und in einem anderen Café sind Menschen, die total anders ticken? Wenn du andere Menschen haben willst, geh in ein anderes Café, <lacht> um, um es mal ganz banal auszudrücken. Verbinde dich mit der Energie von denen. Ja? Sei die Energie, die du in der Welt aussend, also sehen möchtest. Sei die Energie, die du in der Welt sehen willst. Heile in dir, was verletzt ist. Löse, was karmisch verbunden ist. Verbinde das, was getrennt ist. Eine das, was geteilt ist. Das wird dich so sehr von innen heraus stärken. Das wird dir so starke Wurzeln geben, dass du stabil bist. Löse deinen eigenen Schmerz auf, dass sich die scheinbare negative Energie eben nicht mehr beeinflusst. Du hast absolute Freiheit über deine Gedanken, auch über deine Reaktion. Gib niemanden auch keinen Gedanken von dir selbst. Die Macht über dein Wohlbefinden. Indem du selbstbewusst wirst und dein Mitgefühl nach außen gibst, übst du, dass deine Energie fließend und leicht sein kann. Und dazu musst du lernen, den Fokus zu halten, den Fokus auf deiner Energie zu halten, auf deinem Strahlen zu bleiben. Also ist wieder mal die Frage, was brauchst du? Was brauchst du, um in deiner Stabilität zu bleiben, liebevoll agieren und klar zu sein? Und dazu bedarf es als allererstes mal ein bisschen Selbstreflexion, nicht an Verdammung und Verkriechung oder ähm, dass sich die negative Energie nicht mehr schadet, in Anführungsstrichen. Ja? Verdamme nicht die negative Energie, sondern werde dich dir ihrer bewusst und dann reinige dich. Reinigen ist wiederum was ganz anderes, ja? von deinem Inneren reinigst du dich und auch von dem, was du im Äußeren aufgenommen hast, weil das passiert. Das ist gar nicht schlimm. Weißt du, das ist so, dein Körper, den reinigst du ja auch jeden Tag, wenn du draußen warst, auch wenn du nicht draußen gewesen bist. Das ist total normal. Du wäschst dich, Punkt. Du husselst dich, du fusselst dich und, und cremst dich ein und machst dich hübsch. Ja, du kümmerst dich um deinen Körper. Und das Gleiche gilt für deine Aura. Und dazu sind natürlich Reinigungsrituale, zum Beispiel mit Salbei oder mit Lavendelfein oder ein schönes Salzpeeling oder eine Meditation mit einer Lichtdusche oder die violette Flamme oder eine Herzkohärenzmeditation. Wunderbare Geschichten, um dich wieder in deine schöne Schwingung zu bringen und das andere einfach herauszuschwingen, diese dunklen, schweren Flecken. Ja? Mache es, um es wieder ins Fließen zu bringen und nicht, um dich zu schützen. Das ist eigentlich meine, meine Ansage heute für dich sozusagen. <lacht> Denn auch hier, mit welcher Intention gehst du ran? Willst du dich vor etwas schützen, lenkst du deinen Fokus auf das, was du nicht haben willst. Und davon leider bekommst du mehr. Willst du dich von etwas reinigen und erleichtern, lenkst du deinen Fokus auf das leicht Schwingende. Deine Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und zum Reinigen und Erleichtern, dafür gibt es, wie gesagt, herrliche Rituale. Einige davon habe ich in meinem Buch Rituale für die Seele beschrieben. Und wir tauchen auch nochmal dieses Jahr tief gemeinsam in die Rauhnächte ein. Wir gehen ja jetzt mit großen Schritten auf die Wintersonnenwende zu. Davor sind die Sperrnächte, da mache ich nochmal einen eigenen Podcast. Dann kommen die Rauhnächte, auch dazu gibt es im Podcast, da gibt es wieder das wunderschöne Programm. Ja, diesmal in drei verschiedenen Varianten. Und zwar habe ich ein, erstmalig ein Rauhnachtsjournal journal im Eigenverlag herausgebracht, ein wunderschönes Buch in A4 Größe, wo es verschiedene Impulse gibt, auch mit QR-Code bekommst du auf bestimmte Meditationen, einen kleineren Teil. Und zu jeder Rauhnacht kriegst du Informationen und kannst da deine Notizen machen, kriegst deine Reflexionsfragen und so weiter. Das kannst du separat kaufen. Dann gibt es das ähm, Online-Programm, wo es wieder die Meditation gibt, wo es ganz viele schöne Hintergrundinfos gibt, wo es ähm, auch für dich gibt, die es ja Rituale für jeden Tag ähm, die mit dabei sind. Oder als Variante 3 gibt es dann quasi ein Online-Retreat, würde ich es nennen. Das heißt, du bekommst, das, bekommst ein Paket nach Hause geschickt mit den wichtigsten Utensilien, die du brauchst. Da ist das Journal auch schon mit drin. Du kriegst äh, vollen Zugriff auf das Online-Programm, also deine Meditation, deine Rituale und alles. Und eine äh, Begleitung von mir und von noch drei anderen Experten, der Jenny der Isabel Lasthaus und der Be Isabel 20, dass wir dich ganz, ganz schön über die Rauhnächte begleiten, um dich noch mehr ins Strahlen zu bringen. Ja, also ich würde sagen, lass dich bitte nicht aufhalten, lass dich nicht verstrecken, auch nicht von negativen Energien. Die sind da, alles klar, die sind mal ein bisschen dichter, auch klar. Ich bringe hier Liebe rein, ich bringe hier Strahlen rein, ich bin voller Mitgefühl und ich bin das Licht. Wer bist du. Genieße deine Erfahrungen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.